0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du LTP Demande Conseil. Et pour ce nouveau numéro des LTP Demande Conseil, j'ai décidé de faire appel à mon podologue Damien Parer, le podologue marseillais euh, très connu des runners, des trailers de la région, et qui a d'ailleurs réussi à soigner quelques-unes de mes pathologies, et notamment un TFL récalcitrant, que je le remercie. Nous allons dans cet épisode parler de pas mal de sujets en rapport avec la podologie dans le trail, comme l'amplitude de foulée, euh, le bruit est-il l'ennemi du trailer, est-il important d'être pronateur, supinateur universel, donc tous ces sujets vont être abordés clairement et précisément euh, par notre ami et podologue Damien. Avant de commencer et de rentrer dans la discussion, je voulais passer plusieurs messages. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Michael Franconi qui nous a rejoint sur le groupe des Patreons. Et euh, son soutien permet au LTP d'envisager l'avenir de manière sereine Euh, et la plus autonome possible. Il il rejoint une communauté de trailers passionnés euh, avec un véritable état d'esprit exceptionnel. Et euh, je je tiens à saluer d'ailleurs tous les Patreons qui me suivent et qui me soutiennent depuis euh, depuis un moment déjà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast si vous voulez bénéficier des épisodes à l'avance participez aux visios des patreons que nous organisons régulièrement participez également au forum sur lequel nous discutons et pourquoi pas être invité faire partie d'une des émissions du podcast Je tenais également à remercier toutes les personnes qui mettent des petits commentaires sur Apple Podcast. Et comme vous le savez, je le dis assez régulièrement, le succès d'un podcast, c'est le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à parler du projet autour de vous. C'est ce qui me permettra et nous permettra d'agrandir la communauté et de faire que le LTP puisse durer le plus longtemps possible. Allez, j'arrête avec tous les messages. J'en ai assez dit pour le moment et je laisse place à ma conversation avec Damien Parer. Aujourd'hui je suis avec Damien Parer, salut Damien, je te remercie énormément de de me recevoir dans ton atelier et dans ton cabinet de podologie.
1: Bah de rien écoute, on est là pour ça. Euh,
0: Damien j'ai parlé à plusieurs reprises de toi dans mes podcasts parce que euh, les auditeurs le savent, Euh, tu as été la personne qui m'a soigné de mon euh, TFL, donc euh, déjà pour ça je te remercie et et donc de nouveau merci euh, de me recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: pour ceux qui ne te connaissent pas euh, salut les trailers, euh, moi je m'appelle donc, Damien Parer, je suis podologue euh, depuis une quinzaine d'années. Je me suis orienté euh, vers la podologie sportive, parce que moi-même étant euh, sportif et trailer amateur. Euh, voilà, et puis on a monté avec mon associé un cabinet qui, euh, qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. On est euh, cinq podos à bosser ici et on s'occupe essentiellement du coup de, de pathologie de sportif. Très bien. Parfait, parfait. Euh...
0: Est-ce que tu pourrais dans un premier temps euh, nous euh, expliquer un petit peu la formation euh, que tu as suivie pour devenir podologue et éventuellement après nous expliquer un petit peu les les différentes
1: formations que tu as suivies de manière complémentaire Oui, alors souvent on se pose la question, qu'est-ce qu'un podologue Euh, Donc un podologue c'est un un métier paramédical, euh, donc comme l'équiné on va avoir trois ans d'études. Donc j'ai fait comme tout le monde un concours d'entrée, mais trois années d'études et puis quand je suis sorti de l'école avec ma formation de base, euh, il manquait un petit quelque chose quand même, on avait des, des grandes visions biomécaniques assez, euh, assez classiques, mais il me manquait de petits trucs en plus, donc euh, j'ai continué à me former euh, de manière... Je continue encore à l'heure actuelle, hein, à me former de manière continue. Euh, j'ai eu l'occasion de me former à la clinique du coureur, que pas mal de trailers euh, et de coureurs euh, connaissent sûrement. Euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre dans cette, euh, cette euh, approche. Euh, j'ai, fait, j'ai passé un DU en podologie appliquée au sport, pour pouvoir avoir une certaine légitimité dans le sport. Mm-hmm. Il faut savoir que podologue du sport n'est pas un titre qui existe réellement. En fait, on est podologue et après, on va se spécialiser dans le sport. Donc, j'ai passé mon DU là-dessus. DU, et... c'est diplôme universitaire un Diplôme hein universitaire, mm-hmm. tout à fait. Quelque chose tu qui a passé en combien de temps euh, Le diplôme universitaire, c'est en deux ans en général. Deux ans. En plus, euh, enfin en parallèle de l'activité professionnelle.
0: Et podologue, le, le... le diplôme, c'est combien de temps Le là, cursus, c'est trois ans.
1: Trois ans Trois années euh, diplômante, Tu me rappelles que ça va changer euh... Il parle de faire un tronc commun avec médecine, mais pour l'instant c'est trois années et il y a le diplôme d'état euh, à la fin de ces trois années. D'accord, donc début derrière. DU, DU derrière. Du euh, donc comme je te disais, je suis allé un petit peu papillonner à droite à gauche sur euh, la clinique du coureur et puis d'autres approches. Euh, puis après j'ai fait des formations en posturologie, euh, qui est une approche, une mouvance un petit peu, on va dire en parallèle ou en complément de la podologie euh, classique.
0: Mm-hmm.
1: En fait tout se retrouve, hein, tout se rejoint au final. Il hein, n'y a pas vraiment de euh, colonne de colonnes ou de différenciation à faire, hein, tout est complémentaire. Tout est lié. Et puis euh, des formations aussi en préférence motrice, euh, notamment avec euh, Volo d'Halen. Ça aussi c'est assez à la mode en ce moment, donc euh, <coughs> c'est toujours intéressant d'aller chercher euh, bah, les infos, les dernières euh, avancées scientifiques, qu'est-ce qui a été prouvé qu'est-ce qui a été fait. Et puis je pense que ma vision des choses, ma, mon approche euh, de la podologie en général, a été vachement influencé par ben, ces différentes euh, Alors, formations. Est-ce que tu peux préciser Volo est-ce que c'est euh... ben, En fait, c'est euh, donc tout ce qu'on parle, on parle de préférence motrice. On a sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de coureurs qui sont plutôt terriens, plutôt aériens. Mm-hmm. Euh, et volo est une, on va dire, une euh, comme la clinique couvreur, hein, une marque. Hein, je ne sais pas si ça peut dire exactement une marque, mais en tout cas, c'est un organisme de formation qui euh, amène cette euh, cette nouvelle approche, on va dire, de, de l'être humain, hein, tout simplement. Hein, D'accord. Au niveau technique, donc, euh, ça nous permet de mieux comprendre, de respecter en fait euh, le, euh, le côté unique de chaque individu. Euh, on est tous différents, et il y a des, 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 des causes à ça, on va dire. Donc là, on parle de terrien, de, d'aérien. Euh, en pied, en cuisse, certains préfèrent regarder leurs pieds quand ils courent, d'autres lever la tête. Pour tout ça, il y a des raisons et des tests qu'on peut qu'on peut réaliser qui nous permettent après d'orienter le, le coureur ou l'athlète vers une nouvelle technique ou vers un autre programme d'entraînement ou vers tel ou tel type de renforcement musculaire.
0: D'accord. Très bien. Tu nous, tu nous parleras de tout ça un peu plus précisément plus tard. Euh... J'aimerais parler un petit peu de ta, ta pratique du trail dans un premier temps. Tu fais que du trail ou tu fais aussi, euh, aussi de la course à pied sur route
1: Alors j'ai commencé par la course à pied sur route. Ouais. Euh, ça fait quelques années maintenant en partenariat avec l'ASCO Sainte-Marguerite, je fais partie de ce qu'ils appellent la team, la team des experts. Donc on donne des conseils effectivement de course à pied euh, aux coureurs du Marseille Cassis. Ouais. Euh, donc comment donner des conseils sans soi-même y participer donc ça fait une dizaine, une dizaine d'années hein, que, que je me fais de la gymneste hein, tous les ans. Mm-hmm. Euh, donc le bitume, c'est ouais, j'ai commencé par ça, euh, c'était peut-être une époque où j'étais accroché un peu au chrono. Euh, j'allais faire mes tours de piste, mes 30-30. Euh, voilà. Tu viens de l'athlée Non, j'en ai fait plus jeune, mais je ne veux pas dire je viens de l'athlée. J'ai mm-hmm. fait du, du, du ski pendant un certain temps, euh, de manière régulière, on va dire, de manière un peu, un peu intensive, en compétition en tout cas. Mm-hmm. Euh, j'ai fait de l'atteler plus jeune, j'ai fait du hand, j'ai, j'ai touché à pas mal de sports, mais euh, la course à pied, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Et puis, un jour, j'en ai eu marre des chronos, euh, j'ai commencé à voir la course nature, hein, je ne pas du trail, mais la course nature. Mm-hmm. Puis, je suis tombé amoureux. Euh, ça ne m'empêche pas de continuer à faire quelques semis euh, dans l'année, euh, histoire de s'attirer la bourre un peu avec les copains. Mais euh, maintenant, j'ai mis le chrono de côté et puis je mets plus en avant le plaisir et euh, c'est ce que je cherche dans le trail. Découvrir de nouveaux paysages, des sensations, euh, se retrouver seul au lever du, au lever du soleil euh, euh, en haut du Cap Canaille, bah, c'est, quand même, c'est quand même pas mal. On ne on s'est pas
0: croisé sur une course, hein encore Je crois pas. Sur un trail, on s'est jamais, jamais croisé. Euh, est-ce que tu peux euh, nous dire s'il y a une différence d'approche en tant que podologue entre les sportifs, les runners ou les trailers
1: et euh, la population générale J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Euh, alors, je mettrai les trailers, les runners on va dire les sportifs, c'est une race à part. Alors, faut les... Ouais, complètement. Euh, tu vas demander à un gars qui est euh, sportif, euh, trailer, amateur certains vont se dire, ouais, je, suis, je fais du super haut niveau. Ah ouais, tu fais quoi Ah ouais, je fais deux sorties dans la semaine euh, d'une heure. Bon, c'est très bien, mais effectivement, à côté de ça, tu vas croiser des gars qui te disent, euh, en ce moment, je suis au repos. Ah ben moi, tu vois, je lève un peu le pied non, je ne sais plus qu'à 100 bornes par semaine parce qu'en ce moment, je suis un peu fatigué. Donc, tout dépend où tu mets le curseur. Donc, avec les sportifs, que ce soit euh, les trailers, les runners, mais euh, tous les sports confondus, j'aime bien me faire la propre idée euh, de qui j'ai en face de moi. Et souvent, en fait, le, euh, l'athlète qui est en face de, de moi n'a pas vraiment conscience de qui il est de ce qu'il fait. Ouais, il y en a qui font des trucs hallucinants et qui me disent « ouais, euh, je cours un petit peu mm-hmm. ». Euh, La personne qui n'est pas sportive et qui va me voir justement parce qu'il a une pathologie quelconque, aura peut-être plus plus de facilité à mettre en place les conseils que je lui donne Euh, par rapport au sportif qui a déjà une éducation et et pas mal d'idées reçues sur, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des entraînements, des étirements, euh, des types de chaussures qu'il faut acheter absolument ou pas pour être à la mode et donc performant. Euh, Voilà, donc euh, le sportif, c'est une race à part pour moi. Ta proportion de clients euh, sportifs et non sportifs, c'est quoi alors je parlerai plus de patients que de clients. Euh, Patient. La patiente <rire> Moi au cabinet, alors, je suis orienté euh, plus pour le sport. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on a un cabinet de, de groupe, on est cinq podologues. Mm-hmm. Globalement, on est tous tournés vers le sport. Euh, tous les podologues qui interviennent au cabinet ont un début en podologie du sport. Mm-hmm. Donc c'est quand même notre, notre dada, le sport. Alors, je n'ai pas, euh, pas révisé mes chiffres, hein, comme on disait tout à l'heure. Euh, tu as posé tes micros, j'ai rien préparé, j'ai pas regardé. Des... En freestyle non, en freestyle total. Freestyle total. Ouais, je dirais à vue de nez, euh, entre 70 et 90 de, de, des patients en cabinet euh, sont des sportifs. Moi, je dois voir personnellement au cabinet, je dois avoir euh, allez, 80, 80 de sportifs.
0: Tu, été, euh, tu m'as été recommandé par euh, mon, mon ancien chef Christian, que, ouais. que je salue s'il écoute. Euh, j'ai l'impression que tu es quand même pas mal connu dans la région, dans le milieu du de la course à pied et du trail. T'as cette sensation toi aussi ou Alors je sais pas. À chaque si fois je... que je parle de, je te coupe, mais à chaque mmh. fois que je parle de toi, on, on
1: te connaît. Bon, tant mieux. Je suis... <rire> j'espère en bien. Hein, quand ils euh... Va pas oui. voir celui-là, c'est un bouché. <rire> non non. Euh, non, non euh, oui, je pense que, enfin, je sais pas si je suis connu ou pas. Je, je sais pas ce que, ce, que disent, ce qu'on dit sur moi. En tout cas, c'est vrai qu'il y a de la demande, donc je suppose que euh, les patients euh, ben, sont contents et, euh, et parlent de moi parce qu'effectivement, c'est surtout le bouche-à-oreille hein, qui fait. Euh... Euh, qu'on vient me voir. Après, c'est vrai que le sport, hein, c'est un petit monde. On finit par tous se connaître quand même. Il hein. n'y a pas, euh, euh, on n'est pas 50 à 50 000 sportifs, hein, mmh. dire podologues, podologues du sport et en même temps pratiquant la, la, le sport en question. Je pense que c'est un petit plus effectivement de, de pratiquer le sport. C'est, ça serait difficile pour moi de soigner quelqu'un euh, sans euh, avoir ou avoir eu euh, une expérience de tel ou tel sport. Je suis plus à l'aise avec un trailer euh, comme je te disais, un skieur, un handballeur, pourquoi pas un footballeur, qu'un golfeur. Euh, Parce que je suis... euh, J'ai moins la perception personnelle du geste sportif du golf que dans d'autres sports que j'ai déjà pratiqués, à plus ou moins haut niveau, d'ailleurs.
0: Quelle est l'utilité pour toi... euh, Alors, c'est un peu vaste comme question, mais quelle est l'utilité première de ton ton, euh, acte médical, parce que c'est un acte médical, hein, c'est plutôt paramédical, c'est... c'est plutôt un, un acte qui, est, qui répare ou c'est un acte qui qui prévient
1: Alors Je vais de dire un, un petit peu les deux. Mmh. En fait, il faut savoir pourquoi le, l'athlète ou le patient lambda vient nous voir. Euh, ça, c'est la, la première chose. Si on vient nous voir avec une douleur qui est déjà présente. Hein, souvent, c'est une bonne raison de venir voir le podologue. Hein, c'est une douleur qui passe pas, qui est chronique, qu'on n'arrive pas euh, forcément à, à identifier. Mmh. Euh, là, le rôle du podologue va être d'identifier la cause au départ. C'est pour ça qu'avant de dire « je vais soigner », il faut savoir pourquoi j'ai cette douleur. Il y a souvent une idée reçue hein, qu'on entend et que je vois, euh, soit sur les réseaux, soit en discutant avec d'autres professionnels de de santé, euh, où la semelle est souvent euh, mal mal perçue et on a tendance à dire « Podologue, égale semelle orthopédique, absolument. Je te
0: permets de te couper, c'est un peu ce que disait, euh, on en parlait en off,
1: euh, Blaise Dubois. Ouais. Euh, tu as fait un clinique coureur. Ouais. Et pourtant, moi je te disais aussi en off, euh, j'ai fait sa formation qui m'a appris plein de choses super intéressantes, qui me permet justement aussi peut-être de, d'avoir une vision plus nuancée, plus globale. Mmh. Mmh. Mais effectivement, quand on dit la semelle, euh, on va voir le podologue, il me fait une semelle, ça va me réparer. Si c'était aussi simple que ça, euh, bah, ça se serait. Euh, donc la semelle, dans certains cas, elle va venir effectivement réparer. Dans certains cas, elle va venir euh, stimuler, pour plutôt rééduquer. L'objectif principal que j'ai, moi, personnellement, hein, au cabinet, c'est d'essayer de rééduquer mon patient. Et qu'à terme, si je peux lui retirer effectivement la correction, euh, euh, la semelle sous le pied, c'est, c'est l'idéal. Après, il y a beaucoup de patients qui repartent de chez moi sans semelle. Ils viennent me voir. Je confirme, je suis venu aujourd'hui et je suis reparti sans semelles. Effectivement. <rire> euh, oui, tu n'en as pas besoin, je ne vais pas te, te fourguer une paire de semelles si tu n'en as mmh. pas besoin. L'idée, c'est de faire un acte qui correspond à une demande ou à un besoin. J'ai des patients qui viennent me voir en me disant euh, « j'ai besoin de semelles, mon kiné, mon médecin m'envoie chez toi pour faire des semelles ». Et en discutant un peu, on parlera peut-être de chaussures tout à l'heure, mais je m'aperçois que ce gars déclenche une tendine d'Achille euh, depuis deux mois, chronique, une pathologie connue, on va dire, en, en, en course à pied. Et en cherchant un petit peu, c'est pas un problème de foulée de technique, c'est juste qu'il est passé d'une chaussure avec un drop énorme à une chaussure minimaliste parce que justement, peut-être qu'il a vu Blaise en conférence, ou qu'il c'est a vu suffisant. Band to Run, le livre référence du coureur pieds et se retrouve blessé. Donc à ce moment-là, l'objectif, c'est pas de lui mettre une semelle pour compenser, mais peut-être de le rééduquer à travers effectivement des exercices, des étirements, des assouplissements, et tout simplement une nouvelle technique de course qu'il devrait intégrer petit à petit. Et en repartant peut-être sur une chaussure un peu intermédiaire, si vraiment il a envie de faire un changement, euh, c'est lui tirer un cœur, voilà. Donc c'est une, une prise en charge globale. Euh, quand on parle d'actes médical, c'est. ou euh, paramédical, c'est vraiment dans la globalité. Moi je, je, je vois le, mon patient, mon athlète, comme un pantin en fait. Je tire une ficelle, il y a tout qui bouge. Mmh. Donc souvent on parle de podologue, on a tendance à dire. Je vais voir le podologue quand j'ai mal au pied. Alors oui, c'est vrai. Euh, on est podologue pédicure. On a des pédicures, euh, enfin des, des podologues qui font des soins de pédicurie au cabinet pour traiter tout ce qui est propre au pied. Donc mmh. les corps, les durions, euh, l'ongle incarné, enfin les trucs. Euh. Mais il faut prendre du recul. Hein. Euh, justement, tu as vu tout à l'heure euh, dans ton examen. Euh, on va regarder. Euh, attention euh, au secret médical, attention. Tout à fait, mais faut... je ne dis, dis pas de défaut, je hein. <rire> dis que ce qui va bien. Non, mais on va regarder l'axe des épaules, on va regarder le port de tête, on va regarder la position des bras, euh, euh, du bassin en statique, en dynamique à la course. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, c'est une vue d'ensemble. Mais pour répondre à ta question, hein, je vous fais des longues phrases. Raison, pour, oui. pour répondre à ta question, effectivement, le, l'objectif premier, en tout cas pour moi, ça serait plutôt de, de créer une, une éducation ou une rééducation par le mm-hmm. biais de semelles ou autre. Et le cas échéant, éventuellement, d'avoir des semelles qui viennent euh, compléter, combler, pallier un, un déficit du pied. Mais finalement, c'est des cas assez rares. On est euh, tous des êtres en évolution, on est, est censé pouvoir évoluer dans le temps.
0: Quelles sont les principales pathologies euh, Alors, on va dire, dans un premier temps, du court à pied de manière générale,
1: mm-hmm. et puis plus spécifiquement, de, du trailer, voire de l'ultra-trailer. Bon, alors tu aurais dû me prévenir avant que je révise un petit peu. Euh, <rire> là aussi, je pas de stats en tête, de, de chiffres précis à te donner, mais. Je dirais quand même globalement, moi au cabinet, euh, de mon expérience euh, personnelle, c'est quand même essentiellement les gonalgies. Enfin, ce qu'on appelle gonalgie, c'est les problèmes de genoux. Mmh. Dans les gonalgies, il y a euh, plusieurs pathologies. Euh, il est bien connu, enfin, celle que le, tout coureur qui se respecte malheureusement connaît ou a connu ou euh, entendra parler, c'est le TFL, euh, Tenseur du Facialata, ou syndrome de lessuie hein, c'est la même pathologie qui a plusieurs noms, euh, qui est cette euh, pathologie connue. Euh, pour apparaître uniquement en course à pied, ou dans le vélo, ou dans d'autres sports unidirectionnels. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la pathologie, on va dire, phare principale, pas unique, mais presque du coureur, et du trailer en particulier, mais voilà, du coureur et du trailer. Après, on va voir toutes les pathologies, alors peut-être plus sur la piste, ou sur le sur le bitume, de tout ce qui va être périostite, si mmh. on en voit pas mal, notamment avec certains types de chaussures aussi.
0: Périostite, tu peux préciser pour
1: la périostite, c'est une douleur qu'on va avoir de manière assez vive euh, sur, euh, sur le tibia. Enfin, le tibia. sur le tibia. Pas sur le hein, tibia. Voilà, pla- Alors, pas le plateau tibial, vraiment sur le corps du tibia, sur la face interne de la jambe. En fait. D'accord. Euh, mmh. Ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez douloureux, qui est souvent dû à un surmenage mécanique, comme mmh. la plupart des pathologies, finalement. Mmh. Euh, toute douleur est due à une, à une contrainte, ou à quelque chose qui ne marche pas bien.
0: Je peux me permets de te couper encore une fois. Ah. Euh, Blaise disait, euh, dans... lorsque je l'ai interviewé, mmh. l'épisode n'est pas encore sorti, mais il disait. 80% des blessures sont liées à des surcharges mécaniques que le corps n'est pas capable d'assumer. En fait, c'est, c'est un peu ça, l'idée. Donc,
1: comme quoi, on se rejoint avec Blaise, hein, même Absolument. si Moi, je suis podologue et qui m'arrive à faire des semelles. <rire> euh, oui, tout à fait. En fait, de, la douleur, c'est, une, c'est un signe d'alerte. Ton corps va te prévenir que tu n'es plus capable d'encaisser telle ou telle contrainte. Il faut savoir pourquoi. Euh, effectivement, c'est souvent une surcharge mécanique. Alors ça englobe beaucoup de choses. hein. C'est la surcharge mécanique, ça peut être trop d'entraînement, ça peut être pas assez d'entraînement, mais un geste qui n'est pas adapté une mauvaise technique, une déficit euh, musculaire. un déficit musculaire. Là aussi, oui. le, le rôle du kiné, euh, du physio euh, ou du coach là-dessus est quand même hyper important. Chaque mm-hmm. personne, chaque athlète est différent et doit renforcer telle ou telle zone musculaire en fonction de ses faiblesses, on va dire, ou de ses forces, ça dépend comment on voit, comment on voit les choses. Mais oui, la blessure, c'est, euh, c'est dû à un surmenage mécanique. Euh, donc, pour continuer le, le podium de la pathologie euh, sportive, on a dit, TFL ou gonalgie, euh, problème de genou, donc syndrome rotulien, on en parle aussi assez souvent. Euh, problème de, de centrage, on va dire, si on fait ça très simple, le centrage de rotule euh, sur le fémur. Donc là aussi, encore une fois, le renforcement musculaire, la technique, euh, bah, va rentrer en ligne de compte. La périostite tibiale, et je mettrai quand même euh, voilà, tout ce qui est tendinite ou tendinopathie, d'Achille, euh, Ça, c'est mon podium des, des pathologies les plus fréquentes euh, en pratique sportive et en course à pied.
0: La question c'est, dans le cas d'une blessure particulière, notamment on va, on va parler de la, la tendinopathie du tendon d'Achille, comment tu s- arrives à déterminer euh, quelle peut être la, la cause de cette blessure Tu discutes beaucoup avec le, avec le, avec le patient ou c'est, euh, c'est une habitude c'est que, comment, comment tu,
1: euh... Alors les habitudes, euh, il faut s'en méfier. Mm-hmm. Donc moi j'aime pas trop avoir des habitudes, alors après on a souvent une... Une idée reçue, on a priori, euh, dès le départ, quand on, on commence à peine à parler, mais vraiment, enfin, je pense que tu as pu, pu constater, hein, euh, on a pu voir ça ensemble. Euh, le plus important, c'est déjà de discuter, de faire, euh, on va dire, une sorte de portrait robot du, de l'athlète qu'on a en face de nous. Mm-hmm. Euh, la pathologie, elle est où Elle est quand Elle est comment Elle est pourquoi Elle est depuis quand Qu'est-ce que tu as fait dessus Comment tu l'as déjà traité Qu'est-ce que tu as essayé de faire Alors, il y a des choses qui sont conscientes, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Mm-hmm. Pour parler de la tendinopathie d'Achille qui est assez classique, et euh, qui, va être, on va dire, euh, qui a connu un boom pendant l'essor justement des, des chaussures minimalistes. Euh, souvent des, des gars à l'époque, donc ça fait déjà 10 ans, hein, les chaussures minimalistes, hein, peut-être un peu moins, mais. Donc une dizaine d'années, quand on, tout le monde est passé en Five Finger qui fait absolument courir pieds nus, il euh, y a pas mal de gars qui venaient me voir en me disant Je comprends pas, j'ai la sandine d'Achille, euh, pourtant j'ai rien changé.
0: Bah, T'as vu, tu as vu une explosion de ce type de
1: cas à ce moment-là Ouais. En tout cas, euh, au moment où euh, certains types de coureurs ont voulu absolument adopter cette nouvelle euh, manière de, de courir, en tout cas cette nouvelle manière de se chausser, mm-hmm. euh, avec des chaussures qui avaient zéro drop. Euh, donc le drop, hein, cette dénivellation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. En tout cas, pour faire simple, voit des chaussures qui, qui se rapprochent d'une course pieds nus. Mm-hmm. Sur le papier, ça peut être intéressant. En réalité, quand le gars, ça fait dix ans qu'il court, avec une paire de chaussures euh, avec dire, une robe de 12 une robe de 12, on va dire <rire> oversize qu'on pourrait appeler ça, mm-hmm. euh, tu le vois débarquer avec une chaussure minimaliste, euh, oui forcément il va se blesser ou il a de fortes chances de se blesser. C'est pour ça qu'après on a appris aussi à, à pourquoi je change, pourquoi je mets une chaussure minimaliste, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas mm-hmm. euh, de, de passer là dessus. Et c'est en discutant avec mes, mes athlètes, mes patients que dans certains cas on a pu découvrir que ce n'était pas un problème de technique, c'était pas un problème de, de semelle, c'est juste un problème de chausson. Donc il fallait voir après avec la tête. Pourquoi tu veux changer de chaussure Si c'est pour être à la mode, franchement, moi, je vois pas trop l'intérêt de changer de, de type de chaussure. Si on est content, qu'on performe et que tout va bien, il n'y a pas une raison particulière. De... Si, tout simplement, si on ne se blesse pas. Ouais, on n'est pas blessé, tout va bien. Pourquoi changer mmh. euh, y a pas, y a... À mon sens, tout changement entraîne une, une réaction. Donc après, il faut être... Euh on va dire euh, à l'écoute de son corps savoir pourquoi je change. est-ce qu'il y a une raison de changer est-ce que je passe sur du minimaliste sur ce minimaliste ou une course avant pied parce qu'effectivement j'ai des genoux constamment euh, explosés ça ça peut être une bonne idée si maintenant effectivement tout va bien c'est juste pour faire euh, comme j'ai vu bon, mon dernier magazine euh, je suis beaucoup plus il faut euh, se poser la question ouais il faut se poser la question c'est toi qui m'as parlé la première fois euh,
0: quand je suis venu te voir en 2015 ou 2016 on a regardé d'ailleurs les images euh, tout à l'heure que tu je peux que, pas dire qu'on a que, bien ri mais hein, que tu <rire> Les images que tu conserves c'est assez frappant la, la différence de, de foulée que, que, j'ai, euh, que j'ai, j'ai, j'avais il euh, y, y a 4 ou 5 ans en arrière. Mm-hmm. C'est toi qui m'avais conseillé euh, et qui m'avait euh, 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 parlé de cet aspect de, de fréquence de foulée, d'amplitude de, de foulée, etc. Est-ce que tu peux nous, nous, euh, nous parler de ces aspects-là euh, qui sont hyper importants chez nous, trailer et coureur
1: Ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, euh, voilà, euh, l'idée c'est qu'on a, on, on retient souvent le pied, pour la, la podologie, pour la technique de course, on retient. Est-ce que je suis pronateur, est-ce que je suis supinateur Est-ce que je suis une attaque avant pied ou est-ce que je suis un attaque talon Et c'est en réalité quelque chose qui est extrêmement réducteur euh, sur une foulée. Une foulée, c'est pas uniquement ça. Une foulée, ça va être, on a dit tout à l'heure, hein, un port de tête, une position de, euh, de bassin, de hanche. il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on ait une attaque talon même si certains vont bondir, euh, ça ne dérange pas qu'on ait une attaque talon à partir du moment où le reste du corps est adapté à cette attaque-là. Donc la technique, effectivement, la cadence de course, ou la fréquence de course, on peut décrire ça comme le nombre d'impact euh, par minute, va être un paramètre aussi important que savoir si je suis sur l'avant-pied ou si je suis sur l'arrière-pied. Et en fait, c'est un savant mélange de tout ça. Euh, la, la, la foulée idéale, la technique idéale, pour moi, n'existe pas. Elle va dépendre de chaque euh, individu. Mmh. On a parlé rapidement tout à l'heure euh, des personnes qui étaient avec des préférences motrices plutôt terriennes ou plutôt aériennes. Puis tu vas avoir des personnes qui sont plutôt des pieds plats, d'autres plutôt des pieds creux. Et ça ne va pas empêcher ces personnes-là de pouvoir performer. Donc il n'y a pas une seule technique qui est, qui est, qui est, qui est optimale. Euh, alors je n'ai pas les dates ni, les, euh, ni les, dire les études en tête, mais je te le ferai passer par la suite si tu veux. Il y a eu des études qui avaient été faites en disant, à un moment donné, euh, la course avant-pied, est-ce que c'est réellement... Euh, uniquement réservé aux élites. Et puis on s'est aperçu, finalement, je sais plus sur quel marathon... En fait. je, je crois que j'ai vu cette étude, c'est sur le marathon de Paris, je c'est crois de Paris, ouais. Ils avaient
0: fait une analyse à la fin du marathon où ils s'étaient aperçus que on avait 50%. 50%. Voilà,
1: alors Je ne me rappelle plus le ratio mmh. s'ils si prenaient les 10 ou les 20 ou les 30 mmh. premiers, mais sur les 30 premiers athlètes qui passaient euh, le, la ligne d'arrivée, mmh. ils étudiaient leur, leur, leur attaque, la moitié était avant pied, la moitié était à ce qui les empêche pas de performer très bien. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je t'avais parlé peut-être à l'époque moi, de cadence, mm. euh, de course, euh, plus que d'attaque talon, d'attaque avant pied. Tout à fait. On parle de plein de choses, hein. je ne mm. trahis pas le secret professionnel, non, on parle de plein de choses quand t'autorise est ensemble. <rire> euh, en tout cas, je t'avais fait prendre conscience de certaines choses quand tu courais. Mm. Et tu vois aujourd'hui, que la transition, on a fait ça de manière progressive. Aujourd'hui, bah, comme tu disais, tu repars de chez moi sans bah, semaines pour le coup. Euh, et on a vu les images de 2015-2016 et celles de 2021. Et quand on les a mis à côté, bah, c'est deux gars différents qui courent.
0: Bah, je suis passé de 152 de de, 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 de,
1: de, fréquence, de fréquence à 171. 171. Et tu vois que finalement, il euh, y a des chiffres d'or aussi qui sont donnés. On dit 180. Moi, je me, je me fiche de ces chiffres-là qui, en réalité, ne veulent pas dire grand-chose. Mm-hmm. Ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur. mais c'est pas le chiffre en lui-même. Je ne vais pas me battre pour que tu arrives à 180. Mmh. Comme je te disais en neuf, pour moi, tu es passé de 150 débrouettes à 170. Ta transition, elle est faite. Ce pas la peine d'aller chercher plus loin. Il y a ah pas mais c'était, c'était pour te faire plaisir aussi que je courais vite. Ah ouais, mais j'espère. Mais en tout cas, tu es capable de le faire. <rire> à l'époque, tu n'étais pas capable. C'est vrai. Euh, donc, du coup, voilà, c'est des choses qui, qui sont quand même assez intéressantes. Donc, ouais, je te parle de cadence. On parle de plein de choses. Et c'est pour ça que euh, la podologie, c'est pas uniquement le, la chaussure et le pied. C'est tout ce qui va avec. Et c'est un tout, en fait. On peut pas. Euh, libérer si tu veux la cadence de pas de la chaussure la chaussure de la pose de pied et c'est pour ça que c'est une, une globalité
0: est-ce qu'on peut dire que euh, ça c'est un truc qui m'avait marqué on peut dire que le bruit est l'ennemi du coureur
1: en général alors pareil faut pas dire oui tout le temps mais oui en général le bruit des pas le bruit est le le l'ennemi du coureur oui quand on t'entend boum boum à la réception c'est qu'il se passe un truc qui est pas net euh, alors moi c'est mis en, en avant au cabinet parce qu'effectivement on court sur des tapis de course là aussi qui modifie légèrement quand même la, la, la technique mais qui nous donne un bel aperçu de ce qui se passe de manière générale au niveau biomécanique. Euh, mais Effectivement, quand, on, quand tu cours, si tu entends boum 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 derrière toi, que tu te pousses parce qu'il y a un gars qui te double, tu peux dire que ce gars-là, il ne va pas te doubler pendant très longtemps. Tôt ou tard, la vibration, l'impact qu'il va prendre va avoir forcément des, forcément des conséquences. Alors après, est-ce qu'il est avant-pied ou est-ce qu'il est à long Ça, euh, je vous laisse regarder euh, quand vous irez faire vos, vos petits footings sur bitume, hein, parce que sur, sur trail c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vous laisse regarder, euh, fermer les yeux, peut-être pas quand vous courez, mais euh, <rire> essayez voilà, imaginez quand euh, vous n'avez pas le podcast dans les oreilles justement sur vos euh, sur vos, vos sorties, si vous entendez boum boum derrière vous, laissez vous déplacer et puis regardez un petit peu les techniques. Et euh, voilà, c'est ça en fait la podologie, c'est regarder comment je me déplace dans l'espace, comment mon corps se positionne et après on a plein de biais pour travailler là-dessus.
0: C'est euh... comment tu prends en charge ton premier patient euh... Alors euh... Pour trahir un petit peu le, le cabinet de, de Damien, c'est un, un tapis de course hyper euh, euh, connecté. Hyper connecté. Il y a des caméras partout, des capteurs partout. C'est impressionnant, on dirait on se croirait à la NASA. Euh, comment euh, comment tu réalises ton, ta première euh, analyse de, d'un sportif tu, tu disais tout à l'heure, tu le prends dans sa globalité. Ouais. Mais euh, c'est quoi tes euh, quels sont tes principaux euh, euh, tes principales caractéristiques que tu surveilles dans un premier temps
1: Alors. C'est très vaste comme question, c'est difficile d'y répondre. Tout dépend pourquoi tu viens me voir, pourquoi l'athlète vient me voir. Euh, J'ai la chance d'être dans le Bodo pour travailler avec la Fédération française d'athlétisme depuis déjà une dizaine d'années, pour la Ligue d'athlétisme de Provence aussi. Euh, Dans ce cadre-là, je vais travailler euh, sur des bilans, par exemple, sur des athlètes qui ne sont pas blessés. Donc, c'est des bilans généraux, on va faire le point, on essaie de voir l'athlète dans quel posture, dans quelle position globale euh, il se trouve, dans quel état de, de forme physique aussi il se trouve à un moment, et pour le suivre de manière tra- transversale, pour éventuellement dé- de déterminer des zones de faiblesse. Euh, après, faire de la prévention c'est assez compliqué, donc c'est pas parce qu'on voit une déviation qu'il faut absolument la traiter. Pour euh, revenir un petit peu sur ta question, donc, comme je t'expliquais et puis comme tu as pu le vivre aussi au cabinet, j'aime bien euh, travailler donc, dans la globalité. Il y a une étude qui se fait en statique, donc, euh, notamment debout, tu as vu la machine un peu bizarre qui calibre tes pieds dans une certaine position mmh. qui me permet de voir les déviations axiales, les rotations, euh, les tensions musculaires éventuellement, euh, la position générale, ce qu'on appelle la posture de l'individu. De face, du corps dans son ensemble. Exactement. Mmh. Donc, on voit ça de face, de profil, tu as vu qu'il y a des glaces au plafond qui me permet de voir aussi au-dessus. Mmh. Ça me permet de voir la globalité de l'individu. Ensuite, je te fais euh, cette petite mesure euh, sur le tapis. Donc, euh, Ce tapis ultra-connecté, comme tu l'appelles, en fait c'est un, un tapis qui est muni de, de capteurs de pression qui me permet de d'allier, si tu veux, l'image, le côté visuel qu'on va récupérer par, le, par la vidéo, avec des capteurs de pression qui me disent exactement à chaque instant ce qui se passe au niveau de la pression sous la plante des pieds. Donc je regarde en statique, voir est-ce que j'ai plus de pression à droite, à gauche, sur l'avant-pied, l'arrière-pied, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, on va dire, mm-hmm. voilà, ça me permet de voir euh, cette les, les temps de contact là. au sol aussi Alors l'appui global, et ensuite en dynamique, effectivement, on va pouvoir euh, mesurer les temps de contact au sol de manière un peu plus... Euh, je dire que la montre, euh, mmh. que les montres sans citer de marque qui font ça très bien, mais qui reste une, une évaluation. Alors on va mesurer ce temps de contact, on va voir la surface d'appui, on va voir euh, est-ce que je passe plus de temps à, à l'intérieur de mon pied ou à l'extérieur, est-ce que je déroule le pied, euh, le toucher de sol, est-ce qu'il est euh, en premier sur l'avant-pied, sur l'arrière-pied. Ça nous permet d'avoir euh, des choses quantifiables. Donc on n'a pas besoin de ce tapis-là pour faire un, un diagnostic. Par contre, tu vois, dans ton cas, ça me permet de revenir 5, 6, 8, 10 ans en arrière et de pouvoir quantifier euh, de Évolution, manière rationnelle quoi. l'évolution mmh. ou la non-évolution euh, ou la régression. Ou la régression, Ça peut arriver, et à ce moment-là, il faut que ben, le podologue, enfin en tout cas moi, Sur, que si je remette en question, question. <rire> est-ce que c'est moi qui ai mal bossé Est-ce que c'est mon athlète qui n'a pas écouté mes conseils Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres biais qui se mettent en place Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir quantifier ces choses-là. Mmh. Et euh, une fois qu'on a fait tout ça, ben, effectivement, on peut donner des conseils. Donc ça peut être soit d'un point de vue euh, très global, très général, Soit si tu viens me voir avec une pathologie, on va orienter quand même le traitement, enfin le, l'examen, pardon, vers cette pathologie-là, euh, des tests euh, plus spécifiques par rapport à cette pathologie pour déterminer quelle est cette pathologie, ce qui est quand même très important, et surtout la cause de la pathologie, euh, toujours en statique, en dynamique, et voir ce qu'on peut y faire euh, ou pas.
0: Une question qui me vient là, euh, c'était pas prévu. <rire> bon, rien n'était prévu, donc ça tombe bien. Rien n'était prévu, donc c'est tout un freestyle. Euh, qu'est- quelle est ta vision par rapport aux au magasins spécialisés? dans le trail notamment, qui, qui font des analyses de foulée. On pense à, à notre ami Bertrand, moi, à je Jérôme.
1: Suis, ouais, alors, je suis plutôt, euh, moi, je suis plutôt euh, friand ou partisan euh, d'avoir des magasins qui sont spécialisés dans la course à pied. Mm-hmm. Euh, d'autant plus qu'effectivement, ben, c'est un échange. Hein. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la chaussure, mais bon, j'ai quand même mon idée sur la chaussure. En général, quand je, j'examine mes, mes athlètes, mes patients, Souvent, ça passe par un conseil de chaussant aussi, donc je vais orienter vers tel ou tel type de chaussures. j'aime bien envoyer dans les magasins spécialisés. Mmh. Et je trouve ça plutôt intéressant qu'effectivement ces magasins-là aient des outils pour euh, commencer à avoir une, dire, une, une vision générale. Alors après, il euh, y a la vision générale et puis l'expertise du podologue, chacun son, son, son métier. Je mmh. vais dire, euh, c'est pas parce qu'ils créent des images qui vont poser un diagnostic et qui vont traiter cette, cette pathologie-là. Par contre, c'est intéressant qu'ils puissent voir, euh, bah, en l'occurrence leurs clients, et plus leurs patients, sur un tapis avec une chaussure donnée. S'ils voient qu'en courant, ils défoncent complètement la chaussure en interne, donc ça change complètement son pattern de course, euh, ça lui permettra peut-être de mieux l'orienter vers une nouvelle, euh, un nouveau modèle ou un autre type de chaussure. Donc je suis euh, euh, plutôt, euh, on va dire, euh, euh, dans, la même, dans, la même ligne, dans la même dans la même idée. C'est bien de, de regarder son athlète, de regarder son patient ou son, son client et de, de, de prendre un petit peu de recul.
0: D'ailleurs, Bertrand, quand on parlait de ce sujet-là, euh, il, m'a, il m'a dit euh, dans, dans un premier temps qu'il ne se considérait pas podologue et bien évidemment, il l'a, il l'a emmené en général vers toi ou vers des, ou vers des confrères, bien des bien confrères à toi pour, pour préciser, les, préciser s'il y avait des éventuels soucis à régler ou quoi. Et, euh, oui, c'est, tout un, c'est tout un microcosme, en fait. Euh, tu récupères, j'imagine,
1: beaucoup de, de, de patients euh, de ces magasins-là. Alors oui, je récupère des patients de ces magasins-là et puis d'autres. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, le, le gros, on va dire, de la clientèle, euh, euh, ou de la patientèle, euh, ça va être effectivement quand même le bouche-à-oreille. Mm-hmm. Euh, parce que moi, tu as beau me dire... Euh, Tel ou tel dentiste il est bien. Avant de me faire arracher une dent, euh, je réfléchis à voir un petit peu euh, comment ça se passe. Même si c'est mon magasin qui m'a dit d'aller là-bas, mm-hmm. la podologie c'est un petit peu pareil. Il y a une histoire de confiance qui se, qui se crée. Après, euh, effectivement, c'est des différents magasins de, de, de sport running Ils vont orienter vers différents podologues. Hein. Évidemment, pareil, je ne suis pas le seul sur, sur Marseille ou sur la région. Euh, mais après, effectivement, on finit par se connaître. Mm-hmm. Euh, euh, on re- retrouve souvent les mêmes têtes sur euh, les trails qu'on fait en tout cas si on sur la région euh, on va retrouver souvent effectivement les mêmes euh, on se sert dans les mêmes magasins bon quand on est spécialisé on va se retrouver effectivement dans un microcosme un petit peu plus euh, plus, ré- plus, plus réduit plus restreint donc euh, oui effectivement si je te dis trailer tu me dis mot qui me vient mais je dirais fada <rire> Alors, J'ai... moi je distinguerais le trailer et l'ultra trailer
0: Trailer et trailer. Ouais. Euh, quelles sont les particularités du trailer à proprement parler, notamment dans la préservation des blessures, de ton point de vue Alors, l- quelle est la différence entre un runner et, et un trailer
1: Alors, les deux cours, on va dire. Ouais. C'est, 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 presque je veux dire, voilà, c'est, c'est, le, le point commun s'arrête là. Les deux pratiques de la course à pied. Euh, sauf qu'entre le trail et la course, effectivement, ces deux de, de, de sports différents en fait. Hein, mmh. euh, à et l'ultra c'est un sport différent du trail. Et l'ultra c'est pour les fonds du trail et c'est mmh. encore différent. Euh, et là effectivement c'est, on passe encore dans une autre dimension où il y a mmh. d'autres paramètres à, à, à traiter, notamment le mental, la nutrition, enfin des trucs qui sont primordiaux, mmh. même si la mécanique est parfaitement huilée. Voilà. Le trailer, euh, alors souvent il est un petit peu têtu. Euh, il a tendance à comparé au, au, au coureur sur route qui a beaucoup récent son chrono et être accroché à un chrono à une vitesse, le trailer est souvent accroché à du D ou à de la distance. La distance. Voilà. Et c'est souvent difficile de, de raisonner chemin les athlètes en leur disant ou les sportifs, en leur disant bah, peut-être que tu en fais un petit peu trop, ou peut-être qu'on va essayer de, de faire un petit peu plus de dénivelé mais un peu moins de distance, ou l'inverse, faire un peu plus de distance et se calmer un petit peu sur, sur la descente. Euh, le, le piège on va dire du trail ultra trail euh, parce que souvent on passe devant l'un à l'autre. Hein, euh, la plupart des trailers font du trail, du trail et puis au moins à un moment donné vont basculer pour tester, faire mm. des choses un peu plus longues. Et souvent, c'est, euh, c'est là où le, les problèmes arrivent, euh, c'est quand il y a une, une augmentation trop brutale en fait du kilométrage. Euh, le corps humain il est fait pour encaisser un certain nombre de choses, on en parlait tout à l'heure. Mais le... pour limiter la blessure, pour euh, éviter la blessure, c'est d'être le plus progressif possible. Donc euh, c'est un peu le leitmotiv hein, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure finalement. De ne pas changer radicalement de chaussures, de ne pas changer radicalement de technique de course. Parce que euh, votre voisin, votre collègue, euh, votre coach, même si je vais me faire taper sur les doigts, euh, vous dit que c'est mieux de courir comme ça, bah, il faut que ça soit progressif, d'accord Même si on est dans un bouquin qu'il faut courir euh, à 180 impacts par minute sur l'avant du pied, bah oui, ben bah non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être vrai pour une certaine euh, catégorie de coureurs, mais pas pour tout le monde. En trail, on peut pas être à 180 impacts par minute. Euh, la foulée va vachement changer. Une... Surtout à la fin. Surtout à la fin, mais surtout le relief. Il y avait une étude qui avait été faite euh, sur Jornet, et En ouais. fait, Il voyait qu'en fait, c'était un gars qui était capable... Il n'est pas mauvais le garçon, hein, on va dire. Hein. Ouais. ça va. On va dire. Hein, bon. euh... Et ce gars-là, il est capable de passer d'une attaque à médio-pied vers une mm. attaque-talon, puis de rebasculer sur une attaque euh, médio-voire avant-pied et envoyer du lourd. Euh... C'est, un peu
0: la... c'est un peu la chance qu'on a dans notre trail aussi, c'est que c'est cette euh, alternance de sollicitations aussi.
1: Exactement. C'est pour ça que ce pas les mêmes contraintes. Euh, souvent, sur route, on va voir euh un défaut de foulée de, de technique de quelques millimètres, hein, si on veut imager la chose. On va la répéter par 40 bornes, boum boum boom, boom, boom euh, pendant euh, tout ce temps-là, c'est, ce de petit défaut bah, va prendre des, des résonances et des proportions énormes et créer une lésion. L'avantage du trial, c'est qu'on va effectivement faire euh, partir sur un DCI très roulant où je vais pouvoir allonger, puis derrière, je vais partir sur un single où il va falloir que je fasse gaffe où je pose mes pieds et euh, resserrer un petit peu ma, euh, ma pose de pied. Puis derrière, j'ai une cote qui va m'obliger à venir euh, chercher plus, griffer sur l'avant-pied. Puis derrière, je descends dans un pierrier euh, où je vais envoyer le talon. Ça me permet de ne pas avoir toujours le même geste technique. Mm-hmm. C'est ça qui est quand même un, qui est quand même, euh, un avantage, on va dire, du trail. Après, il y a d'autres inconvénients. En trail, on a quand même beaucoup plus souvent de problèmes traumatiques. On n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais des pathologies d'entorse, de, de, de cheville, de genoux, euh, euh, ce, ce type de choses-là, on le retrouve quand même beaucoup plus en trail que sur la route. Et le fameux TFL, effectivement, qui s'en ombre les suiglas, qui se réveille après ce qu'on appelle un périmètre de course, donc souvent après une certaine distance, hein, des gars qui peuvent courir 10 bornes sans problème et puis euh, au 12e km systématiquement une douleur, donc va être très sensible à la distance, mais aussi au dénivelé, euh, on va dire à la, à la manière dont on plie le genou en descente. Um... Il y a une réelle différence
0: euh, entre les blessures, euh, je, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu constates clairement qu'il euh, y a plus de blessures chez le trailer que chez le coureur euh, sur route ou Parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire, et d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui disait ça, quand tu finis un trail ou quelque chose d'assez conséquent, ou euh, voire un ultra, euh, tu es souvent à iso kilomètres, tu es souvent moins abîmé euh, quand tu fais du trail que quand tu fais euh, la même distance en, en bitume. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. Est-ce que c'est ce que tu constates toi alors,
1: au cabinet il... ou pas Alors, pas, de, pas vraiment. Je peux pas dire qu'on est plus ou moins blessé. Les blessures sont différentes, mm-hmm. avec des degrés de gravité un petit peu différents. Après, pour répondre à ta question, effectivement, euh, tu arrives... Alors, les ultras, je te dis, je mets vraiment ça à part. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment un autre monde. Il voilà, faut vivre ultra pour pouvoir être capable d'enchaîner des kilomètres. Euh, d'avoir un mental euh, d'acier pour pouvoir euh, boucler, euh, boucler ça, et puis avoir voilà, tout, toute la préparation qui va autour. Euh, si on reste dans le domaine plus humain on va dire, du, euh, du trail, euh, mais pas ultra-trailer vont me taper sur les doigts, mais... donc le domaine plus humain du trailer euh, de base, si on va dire ça comme ça, sans vexer personne, effectivement tu passes à une d'arrivée en général sans euh, euh, forcément t'écrouler et te mettre en PLS parce que tu n'en peux plus, à la différence peut-être effectivement du, euh, du, du marathon par exemple, où tu connais tes limites et tu vas aller vraiment jusqu'à la limite et pour t'écrouler, on va dire, sur la ligne d'arrivée, pour faire le chrono où tu vas gagner 4 secondes par rapport à l'année dernière sous le même parcours. Mmh. Je pense que c'est ça qu'on va voir, une fatigue forte à l'arrivée, mais ce n'est pas forcément une plus ou moins de blessures. Euh, L'Ultra-Trailer qui passera peut-être la ligne d'arrivée sans toujours s'écrouler, parce qu'en général, quand il mmh. y a une fatigue qui s'installe derrière. Ce n'est pas pour autant qu'il va développer moins de pathologies par la suite euh, au niveau de la fatigue effectivement, de, de musculaire tendineuse. Le, le marathonien qui va venir, qui va s'écrouler à l'arrivée, peut-être que deux heures après, il a repris un petit peu de, du poids de la bête, il va se réhydrater, et puis trois jours après, il va reprendre, et puis voilà, il, y aura, il y aura peut-être moins de conséquences. Je pense que le kilométrage joue beaucoup mm-hmm. euh, sur le, les blessures, et surtout la manière dont, on, encore une fois, on augmente le kilométrage. Il euh, y a beaucoup de gars qui ont la, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas touché une basket depuis 15 ans, qui se mettent en tête à 40 ans, je fais mon premier marathon, je fais 40 km, moi bon, à 50 ans, je fais mon... Ma... Le problème cas, c'est que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas couru, ils vont se laisser 3 mois pour se préparer, ils vont se bousiller les genoux, et on va dire, bah, tiens, le, la course à pied, c'est pourri pour les genoux, tu vois, je me suis blessé, je me suis fait un ménisque, je me suis fait un TFL. En réalité, oui, c'est vrai, c'est vrai parce qu'ils ont augmenté trop vite. Mmh. Et puis après, moi j'ai des gars, des, des athlètes, des patients je suis depuis des années, qui ont besoin d'un minimum, on va dire, de, euh, de soutien euh, au niveau des pieds, donc ils viennent me voir pour avoir un, un minimum de stimulation dans, dans, les, dans, les, dans leurs chaussures avec des semelles, qui courent quatre euh, fois par semaine depuis euh, dix depuis ans, depuis 15 ans, et qui ont euh, zéro souci, euh, qui performent et qui sont très bien comme ça. Donc il y a une histoire, encore une fois, de, de prédisposition et de, de savoir respecter son corps aussi, et de savoir s'écouter à un certain moment. Euh, j'ai un objectif, bah, si je commence à avoir mal, euh, il faut que je lève le pied.
0: Ça me fait penser à un sujet qui est hyper intéressant. D'ailleurs, ils en parlent dans Born to Run. C'est clairement, le le corps humain est fait pour courir longtemps. On est constitué comme ça.
1: À la base, on est constitué comme ça. Après, c'est vrai et faux. Euh, Effectivement, si dès la plus jeune enfance, euh, tes parents ne te mettent pas de godasses, tu vas à l'école pieds nus, euh, ce qu'on va retrouver peut-être en Afrique ou chez les kényans, euh, qui vont ultra performer, qui ont l'habitude effectivement, eux, de courir... euh, d'un point de vue on va dire ethnique ou d'un point de vue euh, culturel, sociale, culturel culturel d'être euh, voilà c'est normal environnemental de, aussi. environnemental mm. de courir euh, pieds nus de rester proche de la nature effectivement ils vont avoir vraiment cette cultiver cette, cette foulée là mm-hmm. dans Bandouren effectivement euh, la tribu qui vit au fin fond de son euh, les euh, de son, voilà son Mexique profond mm-hmm. dans des vallées inaccessibles effectivement eux n'ont pas de godas et euh, se sont adaptés comme ça maintenant nous Européens euh, quand euh, très jeune, tu as besoin d'aller à l'école, euh, tes parents t'amènent en bagnole, tu vas euh, faire tes courses, tu vas en bagnole, tu, musculairement, ben, on n'a plus le physique on va dire, des euh, euh, apollons grecs, euh, tankés comme les dieux. Oui, tu vas, ch-
0: tu vas chercher le café euh, et tu vas chercher un, un document à l'imprimante parfois. Voilà,
1: on a fait euh, maintenant la plupart, <rire> ouais mais c'est vrai, tu regardes ta montre, le jour où tu as bossé, euh, globalement, alors je ne parle pas des sportifs dans mmh. l'âme, mais globalement voilà, tu as fait 5 km dans la journée, c'est le bout du monde. Mmh. À côté de ça, bah, tes parents t'ont mis des godasses et pour te faire plaisir, ils t'ont mis à la mode avec des Nike Air, des Air Max. Euh, merde, c'est... Tu peux. Je peux dire des, tu peux, des, des tu marques. Non, je tu crois, Des Asics. Je suis, pas, je suis pas en contrat avec Reebok. Euh, si. Bon voilà, pas, pas de Reebok. <rire> voilà, des chaussures qui sont, qui ont été en tout cas un moment maximaliste Tu vois, tu t'es construit comme ça. tu as mm. commencé le sport comme ça. Du jour au lendemain, dire, tu es fait pour courir pieds nus Oui, je le conçois euh, anatomiquement, mais ça fait 15 ans que tu cours avec une une, une habitude particulière. Alors à ce moment-là, il faudrait se mettre à poil aussi. Il euh, faudrait oui. tous se balader à poil. Ça, ouais, ça serait sympa, ça se sympa. Bon, après, ou, pas. Ça, ou pas, ça dépend. <rire> euh, et puis voilà, on vient les fringues. Et puis en effet, la l'être humaine n'est pas fait pour avoir des habits, mais l'évolution fait que quand même il y a des choses, euh, il y a une base qui est vraie. Mm. Et puis après, chacun raconte son histoire un petit peu autour.
0: C'est un sujet qui est hyper intéressant. Tu parlais euh, euh, des Kenyans notamment. Euh, est-ce que tu pourrais, de ton point de vue, nous expliquer la différence, hormis cet aspect euh, euh, morphologique euh, réel qu'ils ont euh, lié à leur activité quelles différences ils ont, notamment par rapport à la foulée, par
1: rapport à, par rapport à nous Il y, y a beaucoup de ressentis. Après, il n'y a, a pas beaucoup d'études réellement montées là-dessus. Les études qui, que je connais, en tout cas, c'est par rapport à, la, à, la, à leur, leur technicité, leur efficacité, surtout leur efficience. Leur, euh, économie de course, de leur économie de course. Leur économie de course. Il y a toute une histoire, justement, de, euh, pour faire simple, on va dire de, de volume, on va dire, au niveau de extrémités, C'est-à-dire qu'ils ont des, des, des mollets ou des, le, des bas de mollets, si tu veux, des chevilles extrêmement fines. Euh, qui vont euh, permettre d'avoir une, un meilleur rendement. Et on retrouve un petit peu ça avec la Godas, les études qui montrent qu'effectivement, qu'on ait une chaussure maximaliste minimaliste, bah, depuis 15 ans, il n'y a pas plus ou moins de blessures, ce n'est pas ça qui améliore les choses. Alors là, euh, on va être obligé de citer des marques encore, mais pour toutes les chaussures qui ont été faites pour euh, créer des records avec des lames carbone, mmh. pour ne pas citer Nike et, et d'autres, euh, on reste quand même sur quelque chose qui, euh, le point commun, c'est une légèreté. Et en fait, dans le seul point commun qu'on arrive à retrouver à tout ça, c'est qu'on être, on arrive à être plus performant quand, à l'extrémité de nos, de nos jambes, on a des choses plus légères. Et c'est là où le problème, c'est qu'on dit bah, si je veux quelque chose de très léger, je vais mettre justement une chaussure minimaliste, euh, le podo vient de me dire dans mon podcast qu'il fallait être super léger sur le pied, donc je vais virer ma semelle qui m'a fabriquée, je vais partir sur une chaussure super, super minimaliste et tout ira bien. Et en fait c'est plus compliqué que ça, il faut trouver le ratio entre euh, effectivement, la légèreté euh, le peu de volume qu'on va avoir aux extrémités, l'économie de course que ça, va, euh, que ça va amener, et euh, limiter le risque de blessure ou améliorer les, défi- les déficits que j'ai euh, par ailleurs. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai, après, je n'ai pas d'étude en tête là, sur les clients, mais voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. Mmh. Il y a tout le mode d'entraînement aussi qui va être fait bah, si on, s'en, on s'entraîne à, au niveau zéro de la mer, ce n'est pas la même chose que si on s'entraîne à l'altitude. Et puis après, il y a le côté, on va dire, euh, euh, social, environnemental, euh, culturel, comme tu disais tout à l'heure. C'est plus facile de trouver des personnes qui courent bien. Quand tout le monde court, ben on va vite voir la personne qui court bien. Peut-être que dans la c'est population. Un peu, c'est un
0: peu comme au Brésil, il y a beaucoup de, plus de chances de trouver quelqu'un qui joue bien au foot. Exactement.
1: Quoi. Après, si en Europe tout le monde se mettait à courir, peut-être mmh. qu'on trouverait euh, des Kenyans, des Kenyans mmh. blancs euh, euh, plus que, que ce qu'on a actuellement. Mmh. Mais euh, voilà. Mais je pense que la morphologie, quand même, joue pour beaucoup. Même si ça ne fait pas tout. On ne peut pas dire que tous les coureurs ont la même morphologie. Alors, c'est très vrai en. Euh, sur route, en trail, on voit quand même des morphologies très différentes, notamment euh, si c'est de l'ultra, si t'as un fort dénivelé, enfin tu vois des gars qui sont plutôt fins, puis des mmh. gars plutôt trapus, euh, même si quand même pour aller loin il faut avoir pas trop de poids à porter. Euh, J'ai pas
0: l'impression euh, qu'il y a un vrai morphotype, hein. quand tu regardes porf...
1: notamment les ultra trailers, ça
0: ouais. peut aller de, de Julien Chaurier euh, euh, ou, euh, jusqu'à qui a une journée qui passe de 53 kg.
1: Exactement, donc c'est pour ça que tu peux avoir, alors les techniques aussi, et c'est pour ça qu'on disait chacun a sa technique, chacun a sa, sa propre. Euh, Manière de faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire bah, tiens, je vais perdre 25 kg pour ressembler à mon idole qui, qui mmh. fait 30 kg tout mouillé. Au contraire, dire je vais me mettre à faire de la muscu à bloc pour prendre du volume, pour, pour avoir plus de résistance. En fait, ça va être à mettre en relation avec justement ta, donc ta morphologie, mais ta technique aussi. Euh, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va, être, qui va chercher dans le, dans le rebond, dans l'élasticité, ou plutôt quelqu'un qui va chercher dans la puissance Et euh, c'est ce savant mélange qui fait que, bien heureusement pour nous, ben, on voit tout, mm-hmm. euh, à la fois sur, sur route et sur trail. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Il, faut, euh, il faut respecter sa propre nature de départ, en fait. En tout cas, il faut l'écouter. C'est pour ça qu'on en discutait en off tout à l'heure. Tu vas voir... Euh, euh, 10 coureurs euh, qui ont le même problème, une douleur, je te dis n'importe quoi, une douleur au genou, hein, pour revenir mmh. au TFL, euh, tu auras sûrement, peut-être pas 10 prises en charge différentes, mais tu auras 8 prises en charge différentes. Parce qu'effectivement, on va essayer de replacer l'athlète dans sa préférence, dans, ce, dans là où il, est, où il est bien, mais on part pas tous du même référentiel. Mmh. Euh, certains sont vachement portés sur l'avant ou sur l'arrière, euh, en dedans ou en dehors au niveau des appuis. Euh, c'est, c'est pas là où on arrive, l'important, c'est le cheminement qu'on, qu'on a fait. C'est de, de là où je viens, vers où je vais, et entre deux, il s'est passé quelque chose, il faut retrouver cette, cette zone-là. Donc oui, il faut se respecter, et on est tous différents, heureusement.
0: Moi, il y a un truc qui me perturbe euh, au niveau de la podologie, c'est euh, toujours ce fameux cette euh, pro, enfin, problématique, si on peut appeler ça comme ça, entre pro, pronateur, supinateur, euh, on ne sait plus trop universel, euh, est-ce que c'est un réel intérêt Par exemple, on a entendu Blaise Dubois sur pas mal de podcasts te dire que ça avait euh, ni queue ni tête et que, euh, et que ça avait très peu d'intérêt. Mais toi, ton point de vue sur ces aspects-là
1: Alors Après, je sais pas, bon, tu, es, tu es bien au courant de ce qui se passe. Et tu vois qu'effectivement, on en parle quand même beaucoup moins maintenant. Mm. À une époque, on parlait, et voilà, est-ce que tu es pronateur ou supinateur et Il fallait savoir euh, absolument ce qu'on était avant d'aller dans un magasin de chaussures. Après, on a dit, est-ce que tu es talon ou avant-pied Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses... Euh... Effectivement, un petit peu, enfin, moi je mettrais ça sur un phénomène de mode. Mm-hmm. Après, la pronation, la supination, c'est pas un gros mot quoi. Euh, être pronateur, c'est pas un gros mot. On a le droit d'être être pronateur.
0: Hein. Est-ce que tu peux déjà expliquer globalement, euh, de euh, manière imagée, ce que c'est être pronateur et alors, être supinateur
1: Pour être très, très simple, euh, on dit que quelqu'un est un coureur euh, pronateur quand il va avoir tendance, euh, lors de son déroulé du pas, à avoir un affaissement en fait, de l'arche interne et venir euh, rentrer, s'écrouler, si on peut dire ça, ou en tout cas rentrer de manière un peu exagérée à l'intérieur. A l'inverse, le supinateur va avoir un déroulé du pas qui va se faire plutôt porter sur la partie externe du pied, donc plutôt sur la tranche externe du Parce pied. Ce
0: qu'on voit beaucoup, c'est chez, chez les anciens footballeurs d'ailleurs. Exactement. Footballeurs.
1: Après, il y a morphotype là aussi. Mmh, on peut on aussi, a parler oui. beaucoup de trail, mais bon, on peut parler de foot aussi. Hein, mais tu vois, le, le morphotype, c'est souvent les gens barqués, etc. Mmh. Euh, pour en revenir à ta question pronateur-supinateur, ça n'a pas une réelle importance pour moi. C'est pas euh, donc comme quoi, tu vois, finalement, on a beaucoup de points communs avec, euh, avec Blaise Dubois. Hein. Mmh. J'écouterai son podcast avec plaisir, je le connaîtrai en ligne. Hein. Mmh. Euh, mais en tout cas, effectivement, il n'y a, a pas d'intérêt majeur. Ça a été surtout mis en avant, je, à mon sens, par les marques, d'un point de vue marketing, ouais. pour pouvoir vendre des chaussures différentes. Euh, on promettait aux coureurs pronateurs qu'en achetant une chaussure pronatrice, enfin pour pronateurs en tout cas, euh, avec un renfort interne, on n'aurait plus de problème. En réalité, ces chaussures-là, moi, ça ne me, ça me, me dérange pas. Au contraire, parfois j'en ai besoin de ces chaussures-là, même avec mes, mes patients, mes athlètes. C'est une chaussure qui va rien corriger du tout, mais qui va juste peut-être ralentir un petit peu l'usure qu'on va pouvoir lui donner à force de courir en venant écraser en dedans. Voilà, Moi, je le prends plutôt comme ça. Donc une chaussure pronateur, une chaussure qui est faite en théorie pour un coureur qui rentre beaucoup en dedans, moi, je, ça m'arrive de l'utiliser ou de demander à mes patients, mes athlètes euh, qui, qui l'utilisent, pour des coureurs qui ont effectivement une tendance à déformer fortement, écraser fortement et engendrer une douleur. Encore une fois, on revient. Hein, si j'écrase ma chaussure mais que j'ai aucune douleur, j'ai pas forcément envie de changer hein, mm-hmm. euh, ma, 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 ma foulée. Mais un gars qui vient écraser complètement sa, complètement sa chaussure va être peut-être mieux dans une chaussure qu'un renfort interne un peu plus marqué. Après, je peux très bien être pronateur, supinateur, être performant ou pas performant, il voilà, n'y a pas de complexe à avoir. Comme je t'expliquais tout à l'heure, je peux avoir une attaque plutôt euh, médio avant ou euh, talon euh, et être plutôt bon coureur. Moi j'assume, je cours un petit peu bon, à mon niveau. Euh, j'ai plutôt une attaque qui va être plutôt, on va dire, plutôt ta- talon. Par contre une, f- une cadence qui est assez élevée. Euh, voilà, j- je, j'essaye pas pour autant de. Je ne suis pas blessé, tout se passe bien euh, sur mes trails. Donc je sais pas pour autant de changer ma technique, à l'adapter à ce, que, à ce que je suis. Et pourtant, j'ai une attaque plutôt talon avec une tendance à venir en pronation en fin d'appui. Mais en tout cas, la pronation, ce mouvement de rotation interne est un mouvement naturel. Mmh. On doit avoir une pronation au niveau du déroulé du pas pour finir la, la fin de poussée sur le gros orteil. Pour pouvoir se propulser vers l'avant.
0: Moi pour parler euh, de mon cas personnel, euh, j'ai eu un, un TFL vraiment et je l'ai vraiment aperçu euh, de manière très claire. Le, mon TFL s'est, s'est réveillé à par, euh, quand j'ai changé de chaussure et que j'avais une chaussure euh, sur laquelle l'intérieur euh, de la semelle était mou et en fait ça, ça a accentué mon niveau euh, pronateur et ça a réveillé mon TFL. Mon TFL. Donc on peut dire, moi, je l'ai testé vraiment euh, de manière très claire, quand euh, j'utilise des chaussures avec une semelle molle, ça ça joue euh, très fortement, même
1: avec une semelle orthopédique. C'est pour ça, c'est ce que j'ai expliqué, si tu poses ta semelle orthopédique, euh, même si elle est parfaite, je ne parle pas des miennes, hein, mais même si elle est parfaite, on va dire, (rire) j'espère que les miennes le sont, même si elle est parfaite, tu la la poses sur une chaussure qui elle-même n'est pas stable, tu tu, tu construis un immeuble sur du sable. Donc c'est pour ça que c'est un tout, et que juste faire une paire de semelles, ça n'a ni queue ni tête. Euh, l'idée c'est qu'effectivement tu peux avoir une chaussure universelle mais qui n'est pas molle. Donc là aussi tu vois c'est des termes, on dit pronateur, supinateur, mais tu peux avoir une chaussure qui est totalement universelle mais qui est très dure, donc un euh, une, une drop très faible et qui est très proche du sol et qui va euh, limiter la rotation interne. Euh, c'est pour ça que voilà, c'est, c'est un ensemble de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, et on va faire euh, mélanger tout ça, on va faire prendre la, la mayonnaise là, comme on dit, puis euh, c'est un ensemble de choses. Mais euh, oui bien sûr, si je te mets des chaussures trop molles euh, sous les pieds.. Euh, forcément, tu vas créer une instabilité. Alors ça ne veut pas dire que les chaussures molles ne sont pas bonnes. C'est que les chaussures, en tout cas molles, pour ce type de problème, pour toi en particulier, et pour ce type de problème de stabilité, euh, sont vraiment pas indiquées. On et peuvent être euh, bah, le seul facteur euh, de blessure. Euh, si c'est juste la chaussure le problème, euh, bah, on change de chaussure. On ne peut pas dire clairement alors, euh, euh, extraire des conseils euh,
0: génériques, euh, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est euh, personnalisé à chaque euh, coureur.
1: En fonction de sa situation, de sa posture, ça va, ça, c'est, c'est global. Quoi. Ouais, dis-toi bien que si ça existait, euh, le truc universel, euh, il y aurait sur certaines grandes marques, pour ne pas les citer, qui euh, euh, auraient mis ça au point. Hein, une chaussure qui convienne à tout le monde, qui serait euh, parfaitement. Euh, qu'on paierait très très cher, mm-hmm. et puis voilà, qui inviterait les blessures. Je te disais, il y a des études qui ont été faites qui disaient qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur les chaussures maximalistes, minimalistes, de l'amorti, pas d'amorti. Après, on a vu amortir à, à gogo, on est parti sur des. Euh, la Oka qui avait, un, qui avait euh, euh, un, un stack qui était énorme, une garde au sol qui était énorme, puis, puis, puis petit à petit qui, qui est redescendue, euh, des chaussures minimalistes qui sont un petit peu épaissies. On voit que finalement, il y a eu beaucoup de changements de type de chaussures, ou de type de chaussant, Et en fait, l'incidence que ça a sur les blessures sur la population des sportifs n'a pas changé.
0: C'est encore un point commun qu'avec Blaise Dubois, il, est, il dit exactement la même chose dans le podcast de Nakan avec Armano et Greg. Il dit exactement la même chose que toi, il dit euh, la chaussure en
1: elle-même a très peu d'incidence. Par contre, c'est ce qu'on en fait qui va être intéressant. Mmh. Et c'est pour ça que le, il y a des conseils. Le conseil que je vais donner, c'est euh, prendre la chaussure dans laquelle on est bien, dans laquelle le ressenti est bon, et pas prendre la chaussure parce qu'elle est belle ou parce qu'on, encore une fois on a vu la pub ou parce que certains athlètes de haut niveau euh, performent avec ces chaussures-là. Euh, c'est pas dit que moi, si je mets une paire de Nike Carbone et euh, que je me mette sur un marathon demain, euh, je passe sous deux heures. Quoi. Euh, je, voilà. sans doute, voilà, je suis pas doute. Ah, je fini finir. dessus. et ouais, tu peux les ramener au magasin. Enfin, en tout <rire> cas, il n'y aura pas que ça. Si tu passes sous les deux heures, c'est que tu es un très bon entraîneur ou que ton, ton chrono déconne. Mais, euh, <rire> ou que tu as fait un semi. Ou que tu as fait un semi, voilà. voilà. Tu fais un semi, c'est, c'est bien. Mais l'idée, elle est, euh, elle est là. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de conseil générique. Euh, et après, il faut savoir s'écouter. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on est entre coureurs, moi-même coureur, hein, alors je suis coureur et podologue, quand j'ai des potes qui me demandent Ah t'as tes podos, qu'est-ce que je dois mettre comme chaussures J'ai vu que tu avais euh, telle chaussure au pied, euh, je vais mettre les mêmes. Bah ben non, euh, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même technique, on n'a pas le même gabarit, euh, t'es bien avec que tes pompes peut rester avec. Mmh. Donc voilà, il faut juste garder en tête. Le conseil c'est que tout changement, mais je pense que c'est vrai euh, sur des domaines que je, que, que je maîtrise moins, comme la nutrition, comme euh, euh, je te dis le. Certains types de coaching, tout changement doit être progressif, doit être testé en, en, en avance. Voilà. Tu peux pas dire je vais changer complètement mes chaussures parce que celles-ci sont bien euh, ou celles-ci sont pas bien. Si tu t'as pas de douleur, moi mon conseil c'est tu changes rien. Si maintenant tu veux performer, là on peut mais justement pourquoi pas aller voir un d'eau ou euh, prendre conseil euh, auprès de personnes spécialisées pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sans risquer de me blesser. Mmh. Euh,
0: alternance entre les paires de chaussures ou, ou pas? de ton point de vue.
1: Alors là aussi c'est très personnel, moi je pense que c'est bien de ne pas se focaliser sur un seul modèle ou une seule chaussure. Alors Après il faut voir euh, dans quelle proportion, hein, ça ça a un coût une paire de chaussures. hein. Euh, En même temps c'est vrai que euh, la paire de chaussures c'est l'interface directe entre ton corps et le le monde extérieur. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ce ce côté-là. Donc oui, moi je suis plutôt sur une alternance de de chaussures. Alors je suis podo, euh, un peu fan de chaussures, je trail un peu. donc. dans ma garde-robe, moi perso, j'ai plus de, de, de baskets de trail que de, de chaussures de ville. Hein. Euh, mais je ne vois, vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est bizarre. Hein. Je pense que la plupart <rire> des, des gars et des nanas qui nous écoutent là disent bah, « Tiens, mais moi aussi, je j'ai, j'ai, j'ai jamais acheté de chaussures de ville en fait, j'ai que des baskets. <rire> ah ouais, j'en ai une pour le boulot. Euh, » L'idée, c'est de pouvoir alterner. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Alors, tu peux alterner euh, en fonction de ton besoin. Euh, si tu fais du cours, du long, si tu fais euh, euh, un travail sur piste, par exemple, euh, parce qu'en semaine, tu n'as pas le temps d'aller trailer évidemment tu vas pas utiliser la même chaussure. Alors là ça peut être intéressant en fonction de ta technique qui va être liée directement à ta vitesse de course par exemple. Si tu fais du travail au seuil, enfin si tu fais une. Admettons une travail, euh, un, un travail de, de, de fractionné sur, euh, sur stade, il y a de fortes chances que même si globalement habituellement tu as une attaque talon et tu es plutôt pronateur, il y a quand même une forte probabilité que tu sois un peu plus tonique que d'habitude, que tu sois un peu plus voire complètement plus porté sur l'avant du pied, et que tu aies moins besoin d'une chaussure qui vienne. Euh, comment dire, euh, soutenir ton arrière-pied. Donc on a tendance à dire effectivement, tu vas un peu plus vite, tu fais du fractionné sur des choses courtes, tu pourras avoir une chaussure un peu plus euh, racer, un peu plus dynamique, un peu moins épaisse par exemple. Une sortie un peu plus longue euh, où tu vas être sur, en sous-régime ou en allure ouais,
0: un à... de, un, de course.
1: quoi. Ouais, en ouais. allure de course, tu peux mmh. te permettre effectivement d'avoir quelque chose qui soit un peu plus euh, une chaussure un peu plus passive. Et c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir justement euh, faire jouer ce curseur et de ne pas être ultra spécialisé pour ne pas t'enfermer sur une seule... Euh, euh, une, une, une seule chaussure. Mmh. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Euh, finalement, si c'était capable de courir sur différentes chaussures, dans différentes, euh, différents moments de, de la journée ou en tout cas de la semaine. Tu auras une, une adaptabilité, si on peut dire comme ça comme ça, qui sera beaucoup plus grande que le gars qui a fait que de la piste avec des pointes depuis 15 ans et qui va mettre euh, une paire de chaussures euh, avec un drop monstrueux pour aller faire son premier ultra, par exemple. Mmh. Euh, même si physiquement, il est largement devant toi parce que... Effectivement, c'est 15 ans qu'il fait trois entraînements par, euh, par jour. Il y a des chances que tu finisses l'Ultra dans meilleures euh, conditions que lui. Parce qu'effectivement, lui, il n'a jamais mis de, de chaussures de euh, euh, trail et est resté sur des pointes. Donc cette idée d'avoir effectivement de jouer, euh, d'alterner les chaussures, c'est plutôt une bonne idée sur les modèles et aussi sur l'usure. Euh, C'est bien. Moi, j'aime bien dire une chaussure, de ne pas l'amener jusqu'à la corde, euh, qu'elle soit... D'ailleurs,
0: la question c'est combien de kilomètres pour une chaussure Là, c'est pareil, c'est une question vaste, mais... euh, Question
1: vaste. Alors, (rire) ça dépend. C'est par rapport à à quoi Si tu veux, euh, par rapport aux grandes firmes, ça va être le plus souvent possible. Euh, Si tu prends des chaussures, euh, encore une fois, à carbone, euh, dédiées à à la performance ultime sur marathon... En gros, tu, tu vas te faire ton marathon, euh, quatre sorties à côté, et puis tu, elles n'ont plus la même efficacité. Ouais. C'est un petit peu imagé, mais on n'est pas si loin. Tu mmh. vas les garder deux mois et tu les, tu les dégages. Euh, après, en général, on va dire que bon, ça, ça dépend de, de beaucoup de choses. Ça dépend du poids du coureur, pour le coup, de sa technique de course, de, de la surface sur laquelle on va, on va courir. Si c'est une chaussure, effectivement, euh, pronateur, euh, renforcement interne euh, ou si c'est une chaussure universelle. Donc, il y a énormément de paramètres. Je pense que là aussi, il y a la sensation. Si on veut parler de kilométrage, et là aussi, je vais pas révisé mes fiches, mais je dirais, ouais, en gros, 1000 bornes, entre 1000 et 1500 bornes, tu, tu commences à jeter un petit coup d'œil. Si tu es obligé de les changer en dessous pour une chaussure classique qui n'est pas une chaussure ultra-compétition, si avant 1000 bornes tu es obligé de les changer parce qu'elles sont pliées, c'est peut-être que la chaussure n'est pas complètement adaptée ou tu peux trouver quelque chose de plus efficace. Euh, après, les garder plus, ça m'arrive d'avoir des athlètes qui n'usent absolument pas leurs chaussures. Il y a une idée de, d'usure visible et d'usure invisible. Moi, ce que je regarde en premier, euh, c'est effectivement, on va regarder, tout le monde regarde l'usure de la semelle, mais ça, c'est qu'une euh, comme paramètre. Ce qu'il faut regarder, c'est quand tu poses tes, tes deux chaussures à plat, tu les regardes de derrière est-ce qu'elles sont droites, mmh. ou est-ce qu'elles prennent du ventre, comme je dis, ou est-ce qu'elles sont tordues, ou est-ce que tu vois qu'elles sont vrillées Là, peu importe le kilométrage que tu as fait. Si tu as une chaussure qui est vrillée, même si tu n'as fait que 500 ou 600 bornes avec, tu sais qu'il faut les changer. Donc, c'est voilà. La... C'est un grand débat euh, il a tous les sens des, des, des chaussures aussi peut-être ça dure un petit peu moins longtemps aujourd'hui que, qu'auparavant mais on a des chaussures aussi qui globalement sont quand même plus légères mm-hmm. donc avec une matière plus légère ben, on peut pas demander d'à la fois d'être léger et résistant ou en tout cas c'est difficile de, 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 de comparer tout ça moi j'ai beaucoup d'athlètes qui ont une paire de chaussures de compète puis une paire de training et puis une paire euh, voilà, euh, récup pour économiser un petit peu ces chaussures là ces chaussures ultra spécialisées qui ont une durée de vie forcément beaucoup plus grande. bien sûr, bien sûr.
0: Damien, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Hein, euh, de, on a balayé large. On a, on a vraiment
1: balayé large. Genre c'était
0: un peu... Alors, peut-être pas trop organisé, mais je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu c'était aurais... très désorganisé même, mais <rire> euh, j'espère qu'on aura plaisir à nous écouter. Ah, moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu vois un sujet dont on n'aurait pas parlé ou, euh, Écoute, ou un message a, à faire passer mais...
1: non, un non, conseil. le conseil hein. Ouais, le message, le conseil, c'est encore une fois, hein, soyez progressif et euh, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps. Euh, c'est vraiment le... le le message que je, qu'on martèle en, en longueur de temps, hein. que ce soit pour le, la, la préparation, le changement, etc. Mais la progressivité, je pense que c'est le, le secret de la réussite, la progressivité et la régularité. Et je pense que si on veut aller ah, loin… Encore un point commun avec Blaise Dubois. ouais mais c'est vrai. En <rire> fait, il y a beaucoup de choses. Alors, comme je te dis, j'ai fait sa formation, hein, je ne l'ai ouais. pas tout pompé, mais il y a beaucoup de choses qui se… Oui, c'est, c'est, c'est évident Quelles que soient les visions, si tu veux que tu une vision très biomécanique, que tu une vision… Euh, euh, on va dire plus proprioceptive, posturale, en fait, tout se rejoint plus ou moins avec des termes différents. Mais globalement, euh, voilà, si, tu, si on veut éviter la blessure, il faut déjà prendre du plaisir. Je pense que c'est le plus important. Mm-hmm. Moi, comme je te disais, je fais beaucoup moins de, de compètes maintenant. Euh, alors j'en fais souvent avec ma femme. Euh, on va partir, voilà, on met un dossard, on passe à une départ à deux et puis à une d'arrivée à deux. Voilà, c'est pas la euh, J'aime, J'adore courir à 100 chrono, mais euh, l'idée, c'est prendre du plaisir. Je pense qu'à partir du moment où tu prends du plaisir, que tu t'écoutes, t'as quand même moins de risque de te blesser que de t'accrocher absolument à un plan d'entraînement euh, que t'as pompé euh, je sais pas où sur internet, qui est pas forcément adapté à ta morphologie, euh, avec des chaussures qu'on t'a vendues parce qu'effectivement les trois derniers champions du monde avaient ces chaussures-là. Donc le voilà, progressivité, plaisir avant tout, et puis euh, régularité, et puis voilà, savoir s'écouter, il faut pas hésiter à prendre conseil. Euh, bon, tu viens me voir aujourd'hui, moi je suis podo, mais j'aime bien dire qu'il faut travailler euh, de manière pluridisciplinaire, hein, le L'ostéo, le kiné, un rôle important à jouer chez le chez les sportifs. Le coach aussi, un rôle important à jouer chez le, sur le sportif, Sur tous les niveaux, je vais dire. Pas que pour le haut niveau. Il n'y a pas que les, les athlètes de haut, niveau, de haut niveau qui ont le droit de, d'aller faire une séance de, de kiné pour décontracturer certaines zones. Ou de mmh. prendre conseil sur un, un coach qui fera un plan personnalisé pour une saison. voilà, c'est, c'est le message que je peux faire passer.
0: Parfait. Bon, mais écoute, on va... On va clôturer là notre entretien. C'était super intéressant. Je te remercie énormément, Damien. De rien. Merci pour pour mon TFL. Ça, Bah, c'est cool. euh, Maintenant, (rire) il ne faut plus qu'il revienne. Et euh, on se croisera sûrement sur les prochaines courses. C'est ça. Damien, passe une bonne soirée. Merci encore et à très bientôt. Allez, bonne soirée, les runners. Salut. Et voilà, cet épisode avec Damien Parer, mon podologue, est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris un certain nombre d'éléments qui vous permettront de progresser dans votre pratique du trail running je remercie de nouveau Damien Parer de m'avoir accueilli au sein de son cabinet et de nous avoir accordé tout ce temps si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux rien de plus simple n'hésitez pas à taper Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram vous pouvez également me retrouver dorénavant sur Strava et LinkedIn à Nicolas Guilleneuf G-U-I-H-E-N-E-U-F j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast et d'ici là n'oubliez pas Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut